0: Ніколи не міг подумати, що буду писати нотатки до подкастів та самі подкасти у коридорі. Але коли звучить сирена, а не гарна фонова музика, то вибору в тебе й немає. Це подкаст «UA Футбол Аудіодумка». Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого, як завжди, Олександр Кошман. Там Реал відповів на камбек Челсі своїм камбеком. Ліверпуль поприкулювався із «Бенфікою». Барселона зганьбилася на Кампнову і ще багато чого іншого було, тож поїхали обговорювати, це матч відповіді однієї четвертої ЛЧМ та ЛЄ.
1: Усім привіт!
0: Реал-Челсі 2-3, я думаю, що почнемо з цього гостросюжетного трейлеру, який зняли у Мадриді Реал та Челсі, так? І поки що це найкращий матч Ліги Чемпіонів у кампанії, я думаю, так, без альтернативи навіть. І далі йде Реал, команда, яка вже котрий рік грає навіть не у футбол, це важко назвати футболом у повній мірі. А, грає у моменти, грає у епізоди, причому чому грає так, що скоро, мабуть, купить права на Лігу Чемпіонів. А, тож, давайте в першу чергу про Челсі поговоримо, бо команда Тухеля зробила майже все, щоб пройти далі. А, Тухель перебудував гру, змістив акценти, такий 3-4-1-2, навіть було легко місцями сплутати із атакуючими 4-3-3. Тож, Джеймс проти швидкісного Вінісіуса, це зайшло, він вийшов і жуніора з'їв Алонсу. Також під атаки замість сплікуєте. І, врешті-решт, а, неймовірно, мобільний центр поля проти а, мадридських ветеранів. Ми побачили, і це працювало. Челсі був злий, Челсі знав, що робити і як робити. Тому а, за декількома виключеннями а, логічно собі ну, матч забрав. У першому таймі там грав один момент отримав тільки зі стандарту, та й все. Головне, що гра сама йшла ну, за системним таким вивіреним а, планом Тухеля. 0,1, 0,2, 0,3 фальшстарт, 0,3 вже не фальшстарт. А реальні а, Ну добре, нелегітимним ячою Рюдігра, добре. Він а, через те, що там корнеру ніякого не було. Ми повинні це проговорити. А відміна голо Алонсо, але ну це теж було. Але таке було враження, що. Челсі би за такої гри, у яку він грав, у будь-якому випадку вийшов би на три забиті м'ячі у Мадриді, бо команда була максимально налаштована на це, у той час поки Реалу на полі взагалі не було, Реал був відсутній, і Реалу буквально судилося включитися у гру за рахунку 0-3, Ну, Банчелотін ніколи не вмів після впевненої перемоги у першому матчі грати не на утримання рахунку. Це ще з часів італійського Мілана пішло. От за 0-3, так, підопічні Карло вже включилися, адже всі їхні потуги, які були здобуті на Стемфорд-Бридж, вони навіть не анулювалися, а просто взяли і зійшли на нівець. І Реал почав користуватися помилками Челсі методично, терегеніально, там спершу Модрич підхопив снаряд після обрізки від Канте та віддав, ну мабуть, єдиноможливий, мабуть, геніальний навіть пас на Родріго, той забив вже у дотик. Ну це просто неймовірно, це один епізод, який зробили Модрич та і тому відрізок, на якому ми побачили режим атака на атаку, це вже фінал матчу, Реал привів рятівниче для себе до овертайму, так, де вже Челсі помилився вдруге, знову Канте, знову там гравці Челсі не добігли, і знову Вінісіус та Бензима. Багато хто сварив на голову за дві результативні помилки у цьому матчі. У першому випадку він просто хотів продовжити атаку, у другому понадіявся на ловту Сачіка, і я от слухав блогера на ютубі Джорджа Бенсона, а лондонці узяли ЛЧ у минулому сезоні. Він так каже, ну чому? Тому що Канте раз у раз обрав звання Man of the Match. А зараз все дуже просто. Канте не в формі. А, так само не в формі, як і Жорджиньо. Після найкращого сезону у своїх кар'єрах ці хлопці просто не у кондиціях. І це, до речі, відповідь, чому ми побачили у тому числі швидких ковачача та лофту Сачіка у цьому найважливішому для Челсі матчі сезону. Так, ці хлопці підходили Тухелю за якостями своїми власними у цьому матчі, але ще ж, таки, ще ж треба брати, що Жоржиньо і Канте, ну вони... Наразі зовсім не в дугу. Ну і Челсі мав моменти, щоб зробити третій камбек у рамках цього матчу. Але реалізація, ми знаємо, що це слабке місце а пенсіонерів. І навряд чи проблема у тому, що якось не вбудований в гру Голеодор Лукаку. Голеодор звично у кавичках. От з ним би були голи, та ні. Просто Хевердс, Вернер, Пулішеч, які блискавично та з наскоку пройшли дистанцію на куражі у минулій кампанії, адже вони не мають все ж таки великого досвіду сурових битв, як, наприклад, от, ось ця, що була із Ралом у цьому ж турнірі під назвою Ліга Чемпіонів. Досвіду, про який я кажу, якого купа бензима, модрича і так далі. Ну, кроси сюди, мабуть, Не заношу або заношу, так, трішки-трішки, бо поки один хорватський дід віддає геніальні передачі та рятує матчі, другий німецький дід ледве біжить і їм біситься, коли його міняють. Тобто, такий виліт, я гадаю, що він однозначно зробить Челсі сильнішим. Головне, як правильно сказав Фабригос у твітерів себе, зберігти Томаса Тухеля. І зробити його тим, а це вже моя власна думка, ким я для Ліверпулю Клоп, чи для блакитного Манчестера, для блакитної частини Манчестера Пеп Гвардіола. Томас правильно, до речі, сказав після матчу, Челсі розчарований, але гордий. Disappointed, but proud. А про Реал від мене мало, мабуть, було у моєму спічі, бо усе і так, мабуть, зрозуміло. Коли хаос досягає апогею, то вишкові завжди визначають результат для себе за допомогою унікальної системи координат.
1: Баварія Вілі Реал грає у одній четвертій лізі чемпіонів. Це по-перше, а по друге, вони пройшли далі. Це ну це не може ніяк оставити байдужим, мені здається, будь-кого, тому що така подія не кожен день відбувається. І як на мене, це круто взагалі спостерігати, коли така команда, яка йде взагалі-то на сьомому місці в лалізі, і вона дає бій, дає бій і не будь-кому, а самій Баварії. Почну з того, що, напевно, розберемо Баварію. Баварію, яка, ну, як на мене, мене це не здивувало, те, що Баварія не пройшла далі, те, що Баварія не виграла цей поєдинок, те, що Баварія не виграла і перший поєдинок. Ці проблеми були, вони є. Якщо ми, будем, якщо ми подивимося на чемпіонат, то у середньому кожні 4-5 поєдинків у Баварії ну, дуже складно з тим, щоб виграти у суперника. Команду дуже лихоманить, лихоманить постійно і дійсно слід списувати на те, що прийшов новий тренер, те, що новий тренер будує Нові, нові зв'язки, будує нову гру, але, як на мене, ну, мені здається так, що команда фізично не готова для того, щоб виступати як в німецькій будес так і в лізі чемпіонів. Тому це і відбувається. Тому що, якщо ми подивимося, що було взимку, то, в принципі, так, не було багато ігор в чемпіонаті Німеччини, але вони були. І Баварія виглядала в них нормально. А ось як тільки починається Ліга Чемпіонів, або підготовка до Ліги Чемпіонів, як було восени, як зараз у... навесні. Тобто в цей період Баварію лихоманить, Баварія не може зрозуміти, як правильно її грати. Баварія втрачає контроль над грою, і це ну, не характерно для Баварії як такої. Коли був головним тренером Флік, то такого не було. Команда фізично була готова, команда була готова морально грати і команда в принципі у кожному матчі виглядала лідером. Не було такого, що Баварія не виглядає лідером. І зараз, от за ці більш ніж півроку, ми бачимо, що ну, Нагельсману дуже важко переплюнути, можна так сказати, фліка. Але, знову ж таки, це перший сезон, це нормально, команда будується, але буде чекати цього керівництво Баварії чи ні, чи вони прямо прям зараз влітку вже змінять його. Це. Взагалі то може бути, тому що в Баварії не дуже терплять, коли команда не грає так, як хочеться керівництво. Тому побачимо, побачимо, мені здається, що для першого сезону це нормальний результат, одна четверта. Не кожен сезон треба вигравати Лігу Чемпіонів, але за рахунку того, що тебе у суперниках вілья рял, то можуть бути питання, і питання, ну дуже великий, як на мене. Що стосується Вілья Ріала? Тут треба зразу сказати, що ну, Вілья Ріал грає круто, як для себе. Тому що у Найемері побудував команду, яка слухає його, яка грає так, як він хоче, яка грає дуже низько, але при цьому у якомусь дуже хорошому випадку може вийти в контратаку, може... Піти обігрувати один в один, але цих якостей дуже мало. Тобто, я би відмічав зразу, що в віляряло не вистачає вілярялу, це індивідуальної майстерності, трішки не вистачає дуже такого забивного форварда, наприклад, там Муріель, тобто Форвард, який може і забити, і в обіграти один в один, і піти в атаку, коли інші не підтримують її. Тобто, не, не вистачає цього фор, форварда, але, якщо ми подивимось на систему, то система працює. Система працює ну, непогано, як мінімум, а за рахунку того, що Вільяріал грає зараз у одній-другій лізі чемпіонів, то дуже-дуже гарно працює. А, що тут цікаво? Цікаво те, що Емері – це кубковий тренер, це тренер, який вигравав Лігу Європи дуже-дуже багато разів. Всі це прекрасно знають, і одна команда, яка була при ньому, не виграла Лігу Європу, це Арсенал, але це кризовий Арсенал. Арсенал, який треба було будувати, йому не давали ані футболістів, які йому потрібні, ані часу. Ну, тобто дуже така проблематична команда Арсенал, а як ми бачимо, команди, які трішки нижче класом, це треба теж визначати. Дуже гарно грають при ньому. Тобто Вілляріал, Севілья, навіть ПСЖ, я можу сказати, що ПСЖ при ньому грав непогано, але у ПСЖ є проблема з, з менталітетом, з головою, можна так сказати. Тому що коли ти виграєш там, у, у тої Барселони 4-0. То не можна прокравати 6-1 потім на виїзді. І е, такий тренер, як у Наймери, який може побудувати оборону, яка не пропустить, ну, просто не міг цього дозволити. Але дозволив, тому на ньому є така пляма, яку він не відмиє ніколи. Але можливо, можливо, йому довірять якийсь великий проект, д- дадуть грошей, і він побудує дуже яскраву команду і вона буде топом. Подивимося, що буде з Вільяріалом. Все може бути. Може, Вільяріал виграє Лігу Чемпіонів, і він вже цього сезону зробить з Вільяріала просто неймовірну команду, але треба розуміти, що і літом розкуплять після такого.
0: Good evening. Good evening. Good Ліверпуль-Бенфіка 3-3. Далі йде Ліверпуль, бо перший матч, що 1-3 на користь червоних, завершився. О, до речі, поки ми не почали, скажіть вам теж, що резервна форма Бенфіка нагадала резервну форму Ліверпуль. 10 десь, мабуть, давни, бо Каррагер, Агер теж такі чорні труси біля футболки. <свісно> ну добре, давайте про поєдинок у відповідь, а щодо форми пишіть, будь ласка, у коментарі. Якщо коротко, то Ліверпулю дуже важливий півфінал Кубку Анлі із Мансіті. Це. Прямо очевидно. І цей матч, він пройде вже у суботу. Бо не було зі старту Трента, Вандейка, Робертсона, Фабіньо, Салаха, Мане, Алькандери. Ну, нічого собі. Це півкоманди. Це більше, ніж півкоманди. Ну, і, мабуть, якось Алясон ну, не дуже встигне томитися до суботи. І резерв, який вийшов, ну, я не скажу, що він мав проблеми. Загальний рахунок дуелі з тоном на екватор другого тайму був 6-2. Тобто залишалося півгодини. І у Бенфіка була контргра, так, Бенфіка звела матч на Енфілді до нічиї 3-3 у результаті, але Ліверпуль при цьому контролював ну, не сам матч, не сам матч, не події, але загальну картину. Усього протистояння у цілому. а Це важливо розуміти тим, хто, мабуть, матч не дивився, бо це б відчувалося навіть скрізь екран телевізору. Думаю, не тільки мені, як людині, яка бачить 95% матчів червоних протягом кампанії, ну це очевидно. Ну і головне, що крім посмішки, голи бенфіки в клопан не викликали аж нічого. Це доволі типово для Ліверпуля у таких протистояннях. Хто стежить за командою в епоху клопа, той це прекрасно знає. А що ще скажу по матчу? Ну, дуже коротко, два пункти. Перше, ми з України. Яремчук забив другий м'яч Бенфіки, дуже здорово уникнув офсайду та обіграв Алісона. Респект, це було потужно. І друге, респект дублерам з Греції. Цимікас виглядав дуже круто, 15 подач до штрафного майданчика за весь поєдинок, і вже котрий матч він доводить, що а, він відмінний дублер для Робертсона. А коли його тільки брали, то усі думали, та, вийде там, мабуть, десь на 20% матчів у сезоні, він виходить на усі 40, між іншим. Ну і наступний матч у нас на обговоренні – це Атлетіко-Манчестер-Сіті. Там у Кансело-жовта, тобто він пропустить матч із Ралом. Окер травмований, тому я відчуваю, що проти Вершкових ми точно побачимо у складі Олександра Зінченка. Ну і це добре.
1: До матчів, саме до матчів між Манчестер-Сіті та Атлетико, між Атлетікою та Манчестер-Сіті, в мене було відчуття, що Манчестер Сіті дуже легко пройде Атлетіко, тому що Атлетико не зібраний, Атлетіко не грає у свій футбол, та й в принципі, якщо ми побачимо, що відбувається в чемпіонаті, в Лалізі і в АПЛ, то Манчестер Сіті грає дуже яскраво, дуже гарно та йде на першому місці, Атлетіко грає не дуже і йде на четвертому, і ну, дуже велике питання взагалі по грі, що Атлетико може зараз запропонувати. Але, як ми побачили у цьому поєдинку, я розпочну з другого тайму, тому що другий тайм був, ну, як на мене, взагалі ну, дуже непередбачуваним. Тому що я навіть подумати не міг, що Атлетіко може так атакувати увесь тайм і атакувати ну, розумно, в принципі, тому що Манчестер-Сіті, який ніколи не обороняється, та в принципі, їм прийшлось сісти на свою половину поля і Ну, очікувати якихось моментів, якихось контратак, тому що вони нічого не могли зробити. І це відбувалося і за того, що Атлетіко фізично був дуже гарно готовий і був готовий краще, ніж Манчестер Сіті. Це по-перше. По-друге, після перерви Сімеони, я не знаю, що він їм сказав в перерві, так. Але після перерви Атлетико було не впізнати. Тобто Атлетико прям рвався до воріт. Рвався з усіх сторін, намагався створювати якісь моменти, створювати якісні моменти. Це не дуже прям гарно вийшло, але те, що показав Атлетіко. Це прям приклад того, як Сімеоне може перебудувати свою команду і як вона повинна грати у сучасний футбол. Тому що те, що команда його показує за останні 5 років, це, ну, це не футбол. І проблема не в тому, що це що я там не люблю якийсь захисний футбол. Ні. Я дуже добре відношусь до різного футболу, але якщо немає ні не захисту, ні атаки, і, в принципі, просто молються на одну людину, яка була у прошлому сезоні, це Суарес, ну, це не гра, це просто нічого гарного не принесе на перспективу, тому що ми не побачимо ніякого розвідку гри, розвідку окремих футболістів, ми не побачимо нічого цього. І тому мені це не подобається, тому що атлетіко, який був у двох фіналах Лізі Чемпіонів, це зовсім інша Атлетико, ніж той, який є зараз. І це велика проблема, і це проблема Сіміоне. Тому що грають тільки ті нормальні футболісти, які нові, які тільки прийшли, які ще не забули, як грати в атакувальний футбол, як атакувати, як бігати на полі, а не просто сидіти в захисті. Це є велика проблема. Я не знаю, як її Сіміоне буде вирішувати, але як на мене, якщо він це не вирішує, то йому не слід оставатися в Атлетіку, тому що він просто не розвивається сам і не розвиває команду. І, і те, що він отримує такі великі гроші, ну, це не відповідає дійсності, як на мене, тому що е, той же у Емері робить ту саму роботу. Ну, навіщо платити такі гроші тренеру, який е, хоче і більш е, кваліфікованих футболістів але він не спроможній заставити їх грати в щось комбінаційне в щось цікаве в те що буде заохочувати фанатів тобто ось така проблема є і я не знаю як її буде вирішувати керівництво як буде вирішувати сам Сімеоне що стосується Манчестер Сіті то Манчестер Сіті провів другий тайм ну найгіршим напевно При Гвардіолі, якщо ми не рахуємо перший його сезон у Манчестер-Сіті, тому що такий поганий Манчестер-Сіті я не пам'ятаю, якщо чесно. Ми говоримо про другий тайм. І ще, що дуже цікаво, що після матчу Манчестер-Сіті радів так, як вони виграли наче Лігу Чемпіонів. Тобто навіть коли вони вигравали у Реала, не було таких емоцій. Зараз емоції були через край, тому що вони пройшли, вони виграли, тому що треба було страждати, і це була велика проблема. Я не знаю, що Гвардіола буде робити зі своїми футболістами за другий тайм, але, я думаю, висновки точно будуть, тому що грати проти Реала проти наступний поєдинок, і побачимо, побачимо, як це все буде, тому що ще й гра, ще одна з Ліверпулем, Дуже складний календар, і я думаю, що Гвардіолі слід щось робити з мотивацією футболістів і трішки з фізичною формою, тому що другий тайм показав, що Манчестер Сіті зараз не готовий і з ним можна грати, тому що якщо буде якась серйозна гра у суботу-неділю, а потім Реал, то Реал може з цим скористатися. Просто тому що ось був поєдинок з Ліверпулем, на Ліверпуль прийшло дуже багато сил і зараз поєдинок з Атлетіко і Манчестер Сіті не може дати ту інтенсивність, яку він давав буквально 4-5 днів тому.
0: Аталанта РБ Лейпцих 0-2, далі йдуть бекем, бо перший матч нічия 1-1. Ну добре, давайте спочатку про Аталанту поговоримо, а потім про РБ. Малиновський повернувся до складу і відіграв погано. Як і вся команда, мабуть. Команда, яка звикла діяти на автоматизмах, але мало того, що вона наразі втомилася, так вона а, ще ну, дуже давно втратила індивідуальності. Папу Гомес вже давно пішов. Іллічич грає десь, ну, десь серед зими. Мабуть, так? А, це люди, які були обличчями на першому плані у цій аталанті, і просто за їх спинами а, ховалися більш прямолінійні Муріель, Сапа та інші а, трудяги, фройлер, хатебур та дорон, які тягали той рояль, який, на якому грали Гоместа та Ілічич. І, ну, то, наприклад, у цьому матчі «Аталанта» більшість поєдинку була біля штрафного майданчику РБ, так. Але що таке перебування просто біля штрафного майданчику без гострути, без якогось ну, творення, маю на увазі, так, сізідання на російській мові, російською мовою, а креативу ну, – це ніщо. У грі з РБ на тлі, ну, тим паче, як я вже сказав, поганої форми, це дуже різало очі, ну, навіть котилися сльози. На жаль. На дистанції сезону на пенінах «Аталант» може ще і вистачає, але там ще питання між іншим до сили опонентів, бо «Ювентус», «Інтер», «Мілан» ну, – це не найпотужніші команди у європейських рамках і це дуже добре, до речі, показала «Ліга чемпіонів». Тож Аталанті все одно потрібен, мені здається, новий проект або а, якісь такі у, добре косметичний ремонт а, вже існуючого проекту, тобто ще більше потрібно нових облич. Єдине, що я не зовсім зрозумів, це момент, коли Аталанта могла повернутися у поєдинок. Точніше, сказати, вона повинна була повертатися у поєдинок, бо повинна була отримувати шанс на пенальті, коли Лаос не призначив цей 11-метровий. А м'яч влучив у руку Ольмо, що ще треба для призначення пенальті, я не знаю, бо Дані цією рукою грав. Я вже котрий подкаст, взагалі не соромлюся говорити, що ну, зовсім загубився у трактуванні правил гри рукою. Бо є німецький арбітер, у нього якесь своє бачення. Є там Ентоні Тейлор з АПЛ, або Медлі, у нього своє. Лаос з Іспанії, це взагалі Король Експресі, ну то взагалі своє бачення. А щодо РБ, Кристофер Нкунку це якраз та іскорка, яка є у системного РБ Лейпциг і якої нема в Аталанте. А він зараз на п'ятій позиції у топ-5 ліг за системою гол плюс пас, і попереду нього такі люди, як Бензима, Мбапе, Льова, який Роберт з Баварії, та Мосалах. Ну, нормальна така компанія, так? 30 плюс 18 у 43 матчах. Нічого собі. Чекаємо в наступному сезоні у топ-клубі. Що ще сказати, я навіть не знаю. Що ще додати, навіть не знаю. А взагалі лейпцих, ну що, ми ще дивилися Барселона Антракт усі. Зараз Сашко розповість про цей матч, декілька секунд. І наскільки ж я вам скажу схожі усі німецькі команди. Антракт був як РБ, ну майже один в один. У них там у Бундеслізі просто конвейер імені Ральфа Рангніка, Гегенпресинг, вертикальні атаки, елітна фізична підготовка. І от, от так і є.
1: Trick, trick, no Усі ми бачимо, що останні там 15 поєдинків, може трохи більше, трохи менше, я точно не пам'ятаю. Барселона йде в Лалізі без поразок. І, ну, йде дуже гарно, грає в комбінаційний атакувальний футбол, тобто, ну, все супер. Звичайно, всі були впевнені, що Барселона – це фаворит за Лігу Лігу Європи. Прямо зараз, в принципі, конкурентів нема особливо сильних. І, ну, Айнтрахт – це не та команда, яка зупинить Барселону. Але, як ми побачили після цього матчу, то Айнтрахт грав, ну, краще це ще м'яко кажучи, Айнтрахт грав розумніше. Тому що всі атаки Айнтрахта були продумані, атаки були сконцентровані на слабкі зони у Барселони, і вони спрацьовували, ну, постійно. А якщо гравець «Інтрахта» залишався проти гравця «Барселони» один в один, то це вже ну, був яких, якийсь жах, як на мене, тому що Альба, Гаві, Мінгеса, Педрі, все одно хто був, їх обігрували, просто, ну, не було якогось супротиву, який можна було реально якось оцінити, і з точки зору Барселони, і з точки зору того, як вони грали. По-друге, до чого я це все сказав, тобто ми бачимо, що у Барселони дуже молода така команда, дуже перспективна, атакувальна. Постійно хвалять півзахист, напад одного захисника. Тобто ми постійно. В пресі я бачу постійно, що їх хвалять, що вони дуже гарні футболісти, дуже перспективні і так далі. Але давайте розбиратись. Тобто, переходимо в Ла Лігу. Які, які цілі зараз у Барселони? Ну, взагалі в Ла Лізі. В Ла Лізі є одна ціль – це попасти у Лігу чемпіонів. Вони, в принципі, зараз її ну, майже добились. І все. Ну, тобто за чемпіонство вони зараз не борються, ну, як на мене це очевидно. 9, оч... 9 балів різниця і ну, я не бачу взагалі якогось шансу на те, що Барселона зможе виграти Ла Лігу прямо зараз. Тобто в четвірку вони вже попали. Остається ще один турнір, який ну більш-менш важливий. Це Ліга Європи, яку можна виграти і не, не попадати там в четвірку, але це не, не дуже важливо. Це трофей, який Барселона не отримувала і, в принципі, чому б не виграти, як, якщо ви вже туди потрапили. Але, як ми бачимо, мало того, що Барселона не спроможня грати, коли результат понад усе, Тобто ну, не можна програти, не можна зіграти неякісно, не можна провалитись в якомусь моменті. Не можна таке, таке робити, Барселона це робить. І Барселона це робить постійно. Ті всі футболісти, яких хвалять, Гаві, Педрі, Торес, Раухо, ці всі футболісти провалюються і провалюються. Це відбувається із-за того, що вони грають постійно, в них нема більш якісних півзахисників та нападників. Немає просто. І вони грають на жилах. І вони грають тоді якісно, коли нема задач. Нема цілі, Нема цілі виграти там Ла Лігу. От якщо б була така ціль, то ну, Барселона б не грала так добре і так добре не, не набирала очки. Більше ще можна отмітити ще такий момент, що... Приход нового тренера теж грає роль того, що команда стала краще грати. Але давайте ну, спам'ятаємо, як приходив Сульшер до МЮ після, після Маурініо. Була така сама історія. Приходить новий тренер, команда починає грати, грати інтенсивно і цікаво, комбінаційно. Все. Каже про те, що ця команда буде у наступному сезоні боротися за чемпіонство. І ми потім все, ну, все бачили, в принципі. Ніяке чемпіонство не було досягнуто. І, в принципі, футболісти перестали розвиватися. І вони не розвилися навіть за цей період, там, в півроку, коли МЮ грав ну, дуже добре, набирав очки прям постійно. Нічого не передвищувало того, що команда буде здавати з кожним наступним сезоном. Зараз Барселона... ну. Стоїть на такому ж порозі Вони можуть Так, вони можуть спрогресувати більше Тому що більш молода команда Але якщо вони будуть грати постійно вони, тільки молоді футболісти, без е, ну, якісних півзахисник, хоча б один ще е, якісний півзахисник, який буде грати постійно, а Гаві, Гаві і Педрі будуть е, чередувати, там, мінятися, е, виходити на заміну, без більш якісного нападника, який повинен бути, тому що Абем'янг це, ну, це історія, в Лалізі безцілий, 12 голів, круто, бо ось ми бачили поєдинок, коли треба було виграти, Абем'янг нічого не показав. І оце це, ну, от я бачу цю команду, і, ну, в мене немає ніяких, там, ілюзій, то, то, що ця Барселона дуже класна, і Хаві щось змінив. Тобто, ну, так, є результат, в Лізі, є якийсь плюс-мінус результат, але там, де треба було виграти, німа, немає нічого взагалі. Що стосується Антрайта, я вже сказав, що вони дуже розумно грали, тобто, схема три-чотири, два-один, вона була так зроблена не тільки, щоб більш кількісно захищатися, але і для того, щоб дуже якісно виходити в атаку. І в атаку, як, вже, як я вже відмітив, вони один в один ну будь-якого футболіста Барселони. Взагалі не було проблеми обіграти когось з гравців Барселони, тому що ну, на порядок, можна сказати, кожен футболіст, якщо ми беремо Науф, Камада, Костіч, вони обігрували один в один дуже легко, не було взагалі ніякого супротиву. Футболісти Барселони просто падали і це був не єдиний випадок, це прям масово, три три як мінімум це було, коли футболісти Барселони падали, тому що їх вбирали або на Замасі, або ще на чомусь. Тобто дуже просто і дуже легко. І це відбувалось постійно. Команда просто неспроможня зараз, ця Барселона, неспроможня дуже гарно захищатись. А Ентрахт показав, що перед усім навіть те, що влітку, як завжди, вони продадуть декілька хороших футболістів своїх, мабуть, найкращих своїх футболістів, вони все одно на наступний сезон зайдуть і зайдуть дуже-дуже добре з гарними футболістами, з тим самим футболом, і не буде їх штормити так. І для «Інтрахта» ця Ліга Європи – це показати себе, і вони себе показують. Вони обіграли найсильнішу команду, як деяким здавалось у цій, лізі чемпіон... у цій Лізі Європи, і в них зараз є шанси виграти її. Але я все ж таки ставлю більш на те, що цю Лігу Європи може виграти Вестхем, і для нього це буде прям, ну... Дуже супер. Тому що там можна буде за своїх футболістів е, просити просто нереальні якісь гроші, як на мене.
0: А от знаєте, я не робив прогнози на півфінал, або просто мрію про фінал Манчестер-Сіті-Ліверпуль такий вирішальний матч, але водночас я розумію, що читерські відверто представники лаліги вони можуть мені і вам зіпсувати свято чистого сучасного футболу. Ну, ви тільки уявіть, це буде як пічне таке завершення саги, як в Marvel було, Ізенгейм. Вау, вау, вау. Ну, добре, це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайки... А дзвіночки, як вас там кажуть, і, звичайно ж, підписка на Мегову Аудіо, Ютюб, Гугл-подкасти та Кастбокс ще на сугрупі у Фейсбуці, можете послухати. Це все за замовчуванням, де зручно, там і слухайте. Не потрапляйте в положення позагрою, підтримуйте ЗСУ. А якщо якимось дивом ви ще не знайшли пункт у вашому мобільному банкінгу, то просто переходьте на наш сайт, у нас у на сайті це закріплена новина, там усі реквізити, посилання, вони офіційні, вони є. Слава Україні!
1: Героям слава!